0: Entrevista. Muito bem, é, conosco aqui Marise Chastinê, ela é secretária da CEMOP é, aqui na capital baiana, Secretaria Municipal de Ordem Pública. Uma secretaria que é robusta, tem muita coisa, muita atividade e tem uma importância muito grande para o povo solteropolitano. A secretária está conosco aqui, a partir de agora bate um papo com a gente Secretária, muito bom dia Seja bem-vinda aqui a Nazaré FM em rede com a Rádio Cultura da Bahia M Como vai? Tudo bem, secretária?
1: Bom dia, André, bom dia a todos
0: Bem, a é por isso que a gente fala pessoalmente Já lhe entrevistei, se eu não me engano, umas duas vezes por telefone Me lembro muito bem que no início, logo da, da, da gestão de Bruno é, Tinha, assim, uma expectativa muito grande Os novos secretários Uh, todos os, os outros secretários, a gente tinha uma aproximação muito forte com é, é, os secretários que eram do governo Neto. Né? Até pelo fato uhum. de Neto já estar tá no segundo mandato, foram quase oito anos com todos os secretários que as mudanças foram muito pequenas. Né? Então a gente criou um laço muito forte. E, e a importância de ter né, esse laço, de, de o secretário estar perto do, do rádio, Perto do, da população Isso é muito, muito importante isso diminuiu Por causa da né E aí as entrevistas eram feitas por telefone A tecnologia também permite que se faça De imagem Aqui a gente vai ter a TV Nazaré Mas não tem coisa melhor né? Do olho no olho, conversar pessoalmente Ouvir os reclames da população Isso é importantíssimo Exatamente. Mas secretário me fale Lá no início do seu mandato me lembro muito bem Que os desafios eram grandes é, digo desafios grandes é, porque vocês enfrentaram de cara a pandemia que já existia não é porque veio é, Neto Neto quando entregou já entregou no, no período é, é, complicadíssimo da pandemia e eu me lembro que tinha um, uma dificuldade muito grande com relação a, a vagas nos cemitérios as gavetas e vocês estavam fazendo algumas reformas e assim, ampliação não é como é que ficou isso e, e foi dificultoso atender essa demanda no início?
1: É, sim, nós tivemos vários desafios Ainda temos, estamos passando por vários desafios Porque quando nós entramos, é, a pandemia estava no num, num, num pico de descendo é. E aí, logo depois, ela começou Subiu. a subir é, A quantidade de sepultamento começou a aumentar Assustadoramente. E aí o prefeito Bruno Reis se preocupou bastante de, da cidade ter de, de, de cemitério. E aí nós não permitimos que chegássemos a esse colapso. Nós corremos, fizemos o planejamento, fizemos a licitação. Nós licitamos 1.400 gavetas que são, estão sendo construídas e estão sendo entregues. Além do, do, da quantidade de sepultamento, de Covid, que aumentou muito, o poder aquisitivo da população reduziu bastante com a pandemia, então as pessoas procuravam mais vagas nos cemitérios públicos. Além de, de, do, do, do enfraquecimento na economia, é, as pessoas começaram a confiar no, no, no sepultamento nos cemitérios públicos, na qualidade de sepultamento que a gente começou a propor, a dar para a população. Então, é um desafio muito grande. Nós ainda continuamos construindo. Nós temos dez cemitérios em Salvador. São quatro, seis em Salvador e quatro nas ilhas distribuídos. E essas vagas bem limitadas porque você sabe que para que a gente possa utilizar uma área, nós temos que passar três anos e meio para exumar um corpo e é muito difícil a gente concentrar essas áreas para a construção de novas gavetas. E aí nós conseguimos, no Cemitério de Plataforma, é, com todo o planejamento, construir essas, essas vagas, essas gavetas, que está na finalização do contrato e já estamos visualizando outros cemitérios outras vagas para construir novas uhum. gavetas para atender sempre a população soteropolitana
0: Agora, secretária é, quais são os cemitérios de responsabilidade da prefeitura, até para quem está nos ouvindo né, quando quiser atribuir responsabilidade quais são os cemitérios é, o, o cemitério Quinta dos Lázaros é de responsabilidade não, da prefeitura? Não,
1: não. Da prefeitura nós temos Plataforma, uhum. Paripe, Piripiri, Itapuã, Brotas e... Fugiu aqui o... Pirajá. Uhum. Pirajá. E certo. quatro nas ilhas.
0: Uhum.
1: Ilha de Maré, Ilha de Bom Jesus, Ilha dos Frades e ponta de Nossa Senhora.
0: Me fale um pouco da magnitude desta secretaria. Eu conheço a secretaria, eu lhe perguntei dos cemitérios, eu já sabia, por isso que eu fui no <risos> cemitério de Quinta dos Lados, uhum. porque tem muita reclamação lá e muitos atribuem à, à Prefeitura de Salvador. Eu sei não, que não é administrado pela Prefeitura, é mas ministrado. me fale é, da importância da sua secretaria e da magnitude da secretaria. Por que isso? Vocês administram cemitérios... É, iluminação Pública, Guarda Municipal Limpeza Urbana, Salva Mar E outras coisitas mais Se eu não me engano, se não é Porque Bruno deve ter mudado alguma coisa Mas na época de Neto Era, era a Secretaria que tinha A maior robustez de serviços A serem prestados à população Soteropolitana, ainda continua sendo a continua, maior? Continua,
1: continua sendo É como é, a CEMOP Ela administra a cidade Sei. É, Nós temos Em a de 160 bairros em Salvador Todos os bairros, todos, sem exceção Nós temos comerciantes informais
0: uhum.
1: E nós, com o quantitativo de fiscais que nós temos Nós procuramos dar é, esse, esse é, é, A fiscalização comparece em todos os bairros Sempre a gente está é, tentando ordenar a cidade. É muito difícil. Com a pandemia, uhum. cresceu muito a quantidade de comerciante formal.
0: Assustadoramente. Tem uma, tem uma questão complicada, né, secretária, que é ordenar de maneira humanitária.
1: Humanitária. Né?
0: Porque se não ordena, reclamam que está bagunçado. Se ordena, reclamam porque não estão permitindo que as pessoas... Ganhe o pão de cada dia, não é? Como é administrar essas duas coisas?
1: É preciso que as pessoas entendam o seguinte é, Nós precisamos fazer o ordenamento da cidade No momento que a gente tira uma pessoa de um determinado local hum. A gente não deixa de colocar essa pessoa em outro local Por exemplo, a Joana Angélica é uma avenida... Que foi requalificada, ela foi ordenada. Assim como Avenida 7 e outros pontos que a prefeitura já fez o ordenamento. Para que a gente mantenha esse ordenamento, a gente não pode permitir que outras pessoas invadam esse espaço. Porque tem pessoas que têm 10, 15 anos que já, já estavam comercializando é. ali. Então, é, nós pegamos essas pessoas, as pessoas precisam entender que a gente tira elas de lá, mas coloca em outro local. Nós não queremos que as pessoas deixem de ganhar o pão de cada dia. A gente entende isso. E a gente procura dar dignidade a essas pessoas todas que precisam desse trabalho informal. Uhum. Nós estamos construindo camelódromos nós estamos investindo em equipamentos. Agora mesmo nós é, começamos um programa Sou Salvador, um programa que está sendo executado pela SENDEC, uma parceria de três secretarias, SECUT e PITEMOL. Para que? Nós estamos capacitando os comerciantes informais que atendem no centro histórico. Posterior a essa capacitação, nós vamos ordená-los, equipá-los, entregar fardamento, licenciá-los. Então, é a Prefeitura se preocupando com o comerciante informal, dando qualidade de vida para esses comerciantes informais. É isso que a gente precisa fazer, dar qualidade de trabalho, dignidade a essas pessoas. A gente se preocupa demais no ordenamento. A cidade tem que ficar ordenada. A gente não pode tirar o direito do cidadão de ir e vir. A gente não pode dificultar, deixar que dificulte o trânsito. E, ao mesmo tempo, tem que dar dignidade a essas pessoas.
0: Agora, secretária, é... deixa eu mandar um abraço ao meu amigo Léo Prati, secretário de Saúde, que, enquanto vereador, ele é, defendia muito os food trucks,
1: não
0: é? Sim. E tem food truck em tudo quanto é lugar Sim. agora. É bem A senhora falou sobre Sim. a questão da pandemia, então aumentou o, o mercado informal. E também os food, food trucks, trucks truck. cresceram bastante. Como é que está essa situação? Eu estou lhe perguntando, porque tem, por exemplo, um, uma pessoa muito querida, um grande amigo. O nome dele é Adler. E ele tem uma Kombi, essa Kombi vem de shop e fica ali no Chiep, eu moro no Chiep, então, é, é, toda vez que eu passo para ir para casa, ele está lá vendendo o choppzinho dele. Hum. E ele quer, porque quer, é, regularizar, pagar o imposto dele direitinho e, e né, ganhar o dinheiro dele sem nenhuma preocupação de fiscalização ou algo parecido, não é? Como é que está essa situação dos food trucks? E, e, e é, no caso desse, em, em especial, até fazendo... É, não houve nenhum pedido hum. nesse sentido, mas advogando no sentido dele, hum. Que eu acho que devem ter outros, né? É, é, como é que funciona essa questão do food truck? O que é food-truck e o que não é? é? No caso desse, de cerveja, de que maneira regularizar e permitir que essas pessoas possam ganhar o dinheirinho com tranquilidade?
1: Exatamente. Ele já teve comigo. Eu. Orientei... Esse, o Adler? O Adler é já mesmo? teve comigo. Já, ah. já tive o prazer de conhecê-lo. E já orientei. É um trabalho muito. Legal que ele faz essa é. venda Do shopping na Kombi Só que a Kombi Eu não posso regularizar Porque ela não é caracterizada Então ele tem que fazer uma adaptação Nessa Kombi
0: Para que, é que outro se nome. transforme
1: em um food truque
0: É é truck Alguma coisa assim é,
1: ele tem, é, é, Mas ele tem que adaptar Porque eu não posso licenciar Dar permissão para uma Kombi e sim o food
0: truque. São várias situações pra, é, iguais?
1: Várias, a gente tem muitas. É, então, geralmente a gente orienta para que as pessoas façam essa adaptação quando não é um food truque mesmo. Porque o que é que a gente quer? Realmente licenciar. Uhum. Quando chega um pedido de um food truque lá, na verdade, o food truque, primeiro, ele passa no Detran. Depois ele vai passa pela Trans Salvador. Passa pela CSIS. Vigilância sanitária e depois vai para a CEMOP. A CEMOP dá a licença. No local, eles solicitam um local. Nós vamos com a equipe visualizar se aquele local pode ser instalado um food truck. Caso não possa, a gente orienta um outro local para que ele se instale e a gente dá a licença. Uhum. Preocupada com o crescimento desses food trucks, nós já elaboramos, o prefeito Bruno Reis já aprovou. Um projeto que vai contemplar em torno de 40, 50 food trucks.
0: Muito legal. No
1: local, seria na Orla, que a gente está uhum. desenvolvendo esse projeto, certo? Para a gente ordenar esses food trucks, fazer tipo um parque gastronômico.
0: Muito bom. Para
1: que eles possam desenvolver. Esse projeto está muito bonito. É, nós vamos colocar no meio um, um palco removível uhum. com, com todo, cadeiras, mesas todo estruturado, para que esses food trucks fiquem, fiquem todos ordenados e que o Saltarapolitano tenha esse lugar de lazer. Pensamos também nesse projeto em montar um parquinho para que as pessoas que vão com criança, tenha crianças tenham a segurança dessas crianças.
0: Muito então,
1: está um projeto muito Ou legal.
0: estruturado, né? É bem estruturado. Estrutura
1: bem o, o, o prefeito aprovou o projeto. É químico e banheiro tal. químico. Então, a gente está na fase de... É, adquirindo recurso Patrocínio, tem pessoas querendo patrocinar Tem várias pessoas querendo patrocinar Então a gente está na fase de, de montagem Empresas projetos, de
0: gastronomia é, Cervejarias é,
1: Cervejarias, né? Né? o iFood é, Cactus, várias empresas Estão gostando dessa ideia E estão querendo patrocinar E a gente está estudando hum. para tá, Eu gostaria muito De no final de agosto Início de setembro já implementar já atendeu, esse projeto
0: né? Muito bom Agora, é, é, você falou uma coisa interessante Na Avenida Paralela, tem um espaço que foi criado pela turma mesmo Foi chegando, mercado informal e tal Você chega no domingo, tem vários, vários. carros que vendem tudo Desde frango assado, a acarajé, <risos> cerveja, não é, a cachorro quente e por aí vai Vai ser mais ou menos nesse sentido, de maneira ordeira, organizada? De
1: maneira ordeira, agora só que são todos food truck
0: esse é o primeiro é, de outros que podem acontecer na cidade?
1: A, a, sim, com certeza. É um projeto piloto a, é que a gente está elaborando para que a gente possa descobrir outros espaços na cidade e implementar esse, esse projeto.
0: Bem, a partir daí, é, não só a turma do Food Truque, mas o mercado informal em si, né, cada um na sua área, no seu centro, IGNU, existe um, uma espécie de treinamento, capacitação, para que essas pessoas possam. Atender bem o cliente, o turista e, e até fazer um serviço de qualidade?
1: Sim, a gente está implementando esse projeto, já iniciou, que é o seu Salvador, que é para todos os comerciantes informais do Centro Histórico. Assim que acabar essa turma, já estão tendo aulas. Eles estão tendo aulas de empreendedorismo, eles estão tendo aula de como atender o cliente como é que eles vão comprar mercadoria, como é que eles vão vender, como é que eles vão guardar, gerenciar esse recurso. Eles vão ter aula para aqueles que lidam com alimentos, vai ter a partir de alimentos. Então, está sendo muito interessante, está sendo bem assíduo. As turmas, todos os comerciantes informais, praticamente, do Centro Histórico, estão participando. A gente fica muito feliz, porque a gente está dando qualidade Sim. de vida, dignidade, a essas pessoas. E é isso numa que Uma área gente, tão sensível, né, secretário? Uma área sensível e no momento que, que eles precisam muito é.
0: disso. Eu lembro é. que chamavam é, a turma que fiscalizava, chamavam... De, como é? Rapa. Chamavam de Rapa e era um abrigo, uma confusão. A fiscalização acontece, mas de maneira respeitando o cidadão. Respeitosa. Né?
1: É, eu oriento muito os fiscais. Eu converso muito com eles. Eu, eu acho que a gente tem que ter... O respeito mútuo, eles têm que respeitar aquelas pessoas que saíram da casa delas para ganhar o pão de cada dia, com dignidade, para sustentar suas famílias. Assim como essas pessoas têm que respeitar os fiscais, que eles estão o trabalho deles, eles estão ordenando a cidade, que também são pais de família e que precisam ganhar o sustento, o trabalho deles, com respeito. Então, é, nós fizemos um ordenamento a semana passada e eu fiquei muito triste Porque é, os, é, os fiscais, eles foram agredidos
0: e Os fiscais que foram agredidos? Foram
1: agredidos pelos comerciantes informais é, Então, eu pedi muito, porque eu peço muito que eles respeitem, eles tratem bem Eles conversem antes, eles notifiquem, eles dialoguem e eles estão agindo dessa maneira. Não existe, na gestão atual, não existe esse nome Rapa. Eu, eu não sabia nem o que era Rapa. Eu comecei, o que é Rapa? É... Né? E aí eles me explicaram. Eu digo, não, comigo não vai... A gente tem que ter respeito ao ser humano.
0: Secretário, interessante, só para a gente finalizar, o programa já está no finalzinho, uma ação interessantíssima da Prefeitura de Salvador vocês fizeram um, um mini-shoppingzinho ali na, em Cajazeiras. E lá tem uma, uma rótula chamada Rótula da Feirinha. Olha que interessante, Daniel. Fizeram lá o shoppingzinho. Hum. Pegaram as pessoas da Rótula da Feirinha botaram lá dentro do shopping. Não se adequaram. E aí, ao invés de vocês é, 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 brigarem, botarem para dentro e tal, entenderam que... Cada local tem a sua peculiaridade uhum. O que foi que aconteceu então? Arrumaram a rótula da feirinha e mantiveram as pessoas lá, os feirantes Continuam na rótula da feirinha, que é tradicionalíssima e antiga, né? É, é importante ter essa habilidade é. por região, por bairro, sim, né? Sim,
1: sim, só para passar uma informação para você, André é se a rótula da feirinha, uhum. nós estamos com a obra Eles estão ordenados do lado de fora, uhum. certo? Nós estamos com a obra, infelizmente, com a chuva. Essa obra teve que ser paralisada há muito tempo. Você sabe que a, a, a região de Cajazeiras chove muito. É. E aí, toda vez que começa essa chuva, tem, tem que parar. Que parar. Nós, a, a, a obra já está na fase final. O piso, toda de piso intertravado. E de cobertura isotérmica. Eu creio que no final desse mês de agosto nós vamos inaugurar e ordenar todos ali na rótula mesmo da feirinha, naquela pracinha, eles vão estar. São 163 comerciantes informais que serão ordenados tá lá aí? na rótula da feirinha.
0: Importante não né, se preocupar com, com a cultura local, né? E aquela rótula da feirinha tão tradicional ali. Exatamente. Foi, é, eu achei que é uma sensibilidade é. muito grande.
1: É, a gente tem que sair em todos os bairros, e verificando, tem bairros que dói muito o coração. Porque você não pode tirar as pessoas de lá, porque não tem onde colocá-los. Tem bairro, tem. E, e tem outros não, que a gente visualiza locais. E aí conversa com eles, e eles aceitam, e a gente é, promove camelódromos. É, a gente está visualizando muitos projetos para camelódromos. O prefeito tem aprovado, o prefeito tem dado muita assistência aos comerciantes informais. Ele se preocupa muito em atender a população toda.
0: Secretária, quero agradecer sua participação, parabéns pelo trabalho e pela sensibilidade. É uma secretaria que requer isso, sensibilidade. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Viu? Obrigada a você. Bom dia a todos. Muito bem, bater um papo.